0: Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Vamos às principais notícias da semana? Então vamos lá, veja esta. Semana cheia de eventos climáticos que trouxeram prejuízos a produtores brasileiros de vários estados. As geadas causadas pela massa polar que trouxe o frio até o norte de Mato Grosso dizimou plantações de milho e até de trigo nos Estados do Sul. O pessoal ainda contabiliza os prejuízos por lá. O meu amigo Antônio Galheira, que é brasileiro, mas planta no Paraguai, me conta aqui que lá no Paraguai a coisa foi feia também. A geada entrou firme nas lavouras de milho. Uma pena. Ninguém gosta de perder desse jeito, é claro. Quem tem seguro vai amenizar as perdas. Quem não tem é levantar a cabeça e começar de novo, como sempre fazemos em tempos de crise. Aliás, tivemos geadas até no sul, aqui de Mato Grosso, ali em Jaciara, para os lados de quem vai a Campo Verde, que é uma área de maior altitude, tivemos geada no algodão, fato inédito na história recente do Estado e da cultura. A safra de milho do Brasil, que já estava comprometida pelo plantio tardio no centro-oeste e pela seca no sul, vai aumentar a sua quebra de produção com essas geadas. Com isso os preços voltam a subir no mercado interno. Mas antes de sair vendendo, os produtores precisam estimar o quanto ainda tem de milho para vender depois dessas quebras todas. Enquanto isso, as tradings que já se haviam preocupado com quebras de contrato na soja, aquela vez por conta do aumento dos preços, voltam a se preocupar agora com os contratos do milho. Os contratos da soja foram cumpridos de maneira geral, a inadimplência foi considerada baixa dentro do esperado, mas por conta da preocupação de quebra de contratos, a Abiov montou um esquema de monitoramento de contratos não cumpridos em parceria com o Serasa, conforme foi anunciado nessa semana. A ideia das tradings via Abiov seria evitar que uma trading compre o produto que não foi entregue para outra. É um assunto bem sensível, né? Envolve o sigilo de contratos, a lei geral de proteção de dados e outros aspectos de natureza ética e de quebra de confiança. Certamente esse sistema de monitoramento vai continuar. Vamos ver como agem as tradings com produtores de boa fé que cumpririam os contratos caso tivessem colhido uma safra normal. O que não pode acontecer é mais uma lista suja no mercado, né? Nós já temos listas sujas demais. Na CNA, nós abrimos uma discussão para trazer mais transparência aos contratos e mais confiança a todas as partes. E não será somente para cumprimento ou não de contrato. Tem que incluir também a questão do equilíbrio das cláusulas, multas e situações de inadimplência para ambos os lados. Um assunto bem atual, mas que deve ter a boa vontade e a boa fé entre as partes para ser resolvido. Enquanto por aqui o frio causa perdas e danos, lá no hemisfério norte é o calor que está causando. Nos Estados Unidos, a seca continua e as altas temperaturas já causam muita preocupação em algumas regiões de soja e de milho recém-plantados. Até agosto, viveremos o tal do mercado climático nos Estados Unidos. Os reflexos podem ser sentidos nas cotações de soja e milho na Bolsa de Chicago. O problema agora parece que é o câmbio, né? que caiu bem e não dá sinais de recuperação e, segundo dizem, pode cair até mais. Veja esta, mais de 80 cientistas brasileiros, representantes de governo e da sociedade civil, produziram um documento em que mostram evidências científicas sobre os malefícios dos alimentos ultraprocessados, à saúde humana e a saúde planetária. O estudo vai ser apresentado na Cúpula de Sistemas Alimentares, organizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A cúpula vai acontecer em setembro agora de 2021. Será mesmo? Olha, tem que tomar cuidado com esses documentos, pois muitas vezes eles trazem um componente político ideológico inaceitável. O Brasil vai participar da cúpula e o Instituto Pensar Agro, através da Comissão de Assuntos Internacionais, onde eu represento a FAMATO, está preparando informações dos diversos elos da cadeia produtiva para evitar justamente esse tipo de abordagem ideológica. Pois então, falando em alimentos ultraprocessados, já vem à mente né? os hambúrgueres de carne vegetal, por assim dizer, e também aquela carne de laboratório. Né? Os hambúrgueres de carne vegetal estão sim incluídos entre os ultraprocessados. Aliás, tem uma corrente de pressão dizendo que não se pode usar o termo carne para carne vegetal. Carne é carne, e o termo carne vegetal confunde o consumidor. Lá no Texas, a capital da carne bovina dos Estados Unidos, e a terra dos cowboys, o termo já foi proibido. Segundo o professor Carlos Monteiro, da USP, o hambúrguer vegetal não é a solução para salvar o planeta, e muito menos para diminuir o consumo de carnes. Sobre a carne de laboratório... Lá em Israel, nessa semana, uma empresa chamada Future Meat Technology inaugurou a primeira fábrica de carne cultivada do mundo. Eles têm capacidade para produzir 5 mil hambúrgueres por dia ou 500 quilos de carne cultivada. Por enquanto, estão fazendo carne de suíno, de frango e de cordeiro, mas em breve prometem carne bovina também. Segundo a empresa, eles conseguem produzir em ciclos 20 vezes mais rápidos do que a produção de carnes da forma tradicional criando, recriando e terminando animais. Isso pode ser, segundo eles, uma virada de jogo em termos de custo e competitividade da carne produzida em laboratório contra a carne produzida da forma tradicional. E agora, hein? Será que a produção de animais como nós conhecemos em fazendas será substituída em breve? Pois então! O contraponto para essas notícias e de debates foi uma reportagem que saiu na BBC Internacional mostrando a certificação de carne carbono neutro lançada pela Embrapa no ano passado. A reportagem mostra que as árvores plantadas na integração com a pecuária sequestram o carbono emitido pelos animais criados a pasto. E diz que essa técnica da produção integrada de carne e árvores e essa certificação poderão reverter as discussões que condenam o gado de corte pelo desmatamento da Amazônia e pela emissão de metano durante a ruminação, um dos gases de efeito estufa. E a produção de carnes com integração deverá ser reconsiderada agora como uma alternativa de salvação do clima do planeta, pois é carbono neutra Que golaço, hein, Embrapa? Que golaço! Meus parabéns a todos os envolvidos. E já vem aí a soja e a carne de baixo carbono, by Embrapa também, para balançar com conceitos arcaicos de produção sustentável. Estamos ou não estamos um passo à frente nessas questões de sustentabilidade, hein? Na próxima semana, mais exatamente no dia 6, terça-feira, vai acontecer uma reunião virtual com diplomatas de diversos países Adidos Agrícolas ou Diplomatas Ligados ao Agro, promovida pela CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. A ideia de reunir informalmente esse grupo de diplomatas é que eles tenham uma fonte confiável para buscar informações verdadeiras sobre a agropecuária brasileira sempre que precisarem. Esse grupo se chama DAP, Diplomatas do Agro no Brasil, e tem 50 diplomatas cadastrados. Uns 30 já confirmaram presença. O Bruno Luke vai falar do agro em linhas gerais, e eu vou falar da sustentabilidade da agricultura. E o Caio Penido, que é o presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, vai falar da pecuária de corte. Depois eu conto aqui como é que foi, ok? No dia seguinte, dia 7, quarta-feira, eu vou participar de um outro debate de um grupo de discussão europeu chamado ESIPE, traduzindo Centro Europeu para a Economia Política Internacional, que está propondo um debate chamado Combatendo o Desmatamento. Qual o papel da política de comércio? Será que essas barreiras comerciais, tipo a moratória da soja, estão sendo eficientes para combater o desmatamento? É claro que não! Esse tipo de política comercial afeta exatamente quem está tentando cumprir a lei, né? Então nada como um produtor ter essa oportunidade para dizer isso para os europeus. Fala sério, hein? Vai ser legal. Mas então, como fazer? Bom, desmatamento ilegal é caso de polícia. Não será eliminado com restrições de mercado. Mas pode ser amenizado com certificações, tipo a carne carbono neutra e a soja e a carne de baixo carbono. E programas de melhoria contínua, tipo o programa Soja Plus, que eu acho que deveria se transformar em Agro Plus para envolver as propriedades e não somente as culturas. Então tá aí! No próximo bloco, vamos conversar com o campeão nacional de máxima produtividade de soja do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. É o produtor Carl Mila, do Grupo Mila, cuja fazenda fica na região de Pinhão, lá no Paraná. Ele colheu incríveis 129,16 sacas de soja por hectare, e vai contar para nós como conseguiu isso, hein? É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o cultivo do trigo no cerrado pode ser a nova revolução das terras do centro-oeste e do norte do Brasil. E também a pesquisa do IMEA sobre conectividade e adoção de tecnologias do agro 4.0 pelos produtores de Mato Grosso durante a pandemia. E aí, tá bom ou não tá? Fala sério, é claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi. Voltamos já. Música